0: Herzlich willkommen bei »Das Leben ungeschnitten«, dem Podcast von Karin Ertel und Charlotte Cordes. In dieser Folge haben wir Christian zu Gast. Und mit diesem Bewegungsmenschen nähern wir uns dem Thema Leistung von ganz unterschiedlichen Seiten. Was ist Freiheit? Wie gehe ich um mit Entscheidungen? Und wie kontrolliere ich die Dinge oder wann lasse ich sie auch mal sein? Kleiner Hinweis. Am Ende der Aufnahme gab es ein technisches Problem, deswegen nutzen wir da an der Stelle unser Backup. Bitte entschuldigt die mangelnde Tonqualität. Jetzt geht es los, wenn auch am Anfang ein bisschen holprig, aber keine Sorge, am Ende schließt sich der Kreis. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, Christian, zu Das Leben ungeschnitten. Schön, hey, dass danke. du da bei, da bei uns bist. Also ich fange immer an, am Anfang zu stottern. Können wir das nochmal starten, weil ich bin einfach zu deppern? Also <lacht> Karin ist immer nervös, weißt du? Am Anfang, aber es geht... Also, herzlich willkommen, Christian, bei Das Leben ungeschnitten. Wir freuen uns, dass du bei uns bist.
1: Danke für die Möglichkeit und die Einladung.
0: Was beschäftigt dich gerade?
1: Boah, was beschäftigt mich gerade? Ganz viel, ähm Aktuell vor allen Dingen ganz viel Selbstentwicklung und gucken, wie ich selber wie weiterkomme und wie ich, wie ich sein möchte und wie ich auf andere wirke.
2: Wie möchtest du denn sein und wirken? Also was willst du da anders machen oder wie kommt es gerade so, dass das ähm, gerade
1: passiert? Ich stelle gerade fest, dass in dieser verrückten Zeit ähm, einfach unheimlich viel darum geht, ähm, seine eigenen Stärken zu kennen zu wissen, wo man hin möchte, so eine Vision zu haben. Und dazu gehört für mich Fokus ganz klar mit dazu, aber auch ganz viel Mut, Flexibilität und damit die Agilität. Und das versuche ich gerade irgendwie so in mein, mein Leben zu integrieren und zu gucken, was das so alles genau bedeuten kann und wie man damit am besten umgeht.
0: Bist du mutig?
1: Ja, ich glaube schon, ne?
0: Was bedeutet für dich Mut.
1: Ähm, Mut bedeutet, die, die eigene Komfortzone zu verlassen oder am Rand der Komfortzone unterwegs zu sein, ähm, neue Dinge auszuprobieren, neugierig zu sein. Ähm, und dazu gehört für mich aber auch ganz stark dazu, dass ich in ganz vielen Bereichen, wenn es um Entscheidungen geht, ähm, auch immer die Freiheit habe, Besche Entscheidungen abzuändern, so dass sie, dass sie passen. Das ist so das, was was in meinem Kopf abgeht, wenn es ums Thema Entscheidungen und gerade so im, im Arbeitsumfeld geht oder auch im, im allgemeinen Leben und im Sport und im, im aktiven Leben draußen ist ja auch ganz viel Mut erforderlich. Also gerade ich als als Sportler ähm, stelle da immer wieder fest, auch das ist ganz wichtig, seine Stärken zu kennen, zu wissen, wie weit man gehen kann und trotzdem aber auch mutig zu sein, was zu ändern, mal was Neues auszuprobieren, mal weiterzugehen und sich auf seine Leistungen zu verlassen.
0: Jetzt habe ich gleich ich ganz viele Fragen. Also, ich habe auch, um
1: hab,
2: <lacht> hab auch gerade so <lacht>
0: Also zum einen will ich wissen, was du für einen Sport machst und zum anderen würde mich interessieren, wann du zuletzt was Neues ausprobiert hast oder was Neues entdeckt hast oder ähm, welche Entscheidung du zuletzt umgeswitcht hast. So, jetzt
1: alles raus. Erst, erstmal der Sport, oder? Ja, Erstmal der Sport. Also mein, mein Hauptsport, den ich momentan betreibe, ist äh, Unterwasser-Rugby. What? Wow.
0: Unterwasser-Rugby.
1: Okay. <lacht> okay. ja, 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 genau. Ähm, so in Kürze zusammengefasst, ähm, stell dir ein Becken voller Piranhas vor, schmeiß ein Stückchen Fleisch rein und dann hast du so ungefähr das, was Unterwasser-Rugby sein könnte.
2: Wie kommt man auf sowas,
1: bitte? Wie kommt man auf sowas? Ich spiele unheimlich gerne mit Bewegung. Ich freue mich, wenn ich wenn ich mich bewegen kann und und einfach frei bin in dem, was ich tun kann. Und ich glaube, das ist auch wichtig in meinem Leben. Ich war früher Schwimmer, Leistungsschwimmer. Mhm. Bahn ziehen. Ich glaube, ich kenne in Süddeutschland jede Kachel mit dem Namen.
2: Sehr
1: schön. Ich habe mir irgendwann ausgerechnet, dass ich so um, um die um die 300 Kilometer im Jahr geschwommen bin, oh, wenn das so wow. ausreicht.
2: Also hast du damit Geld verdient oder war das eher so in der Schulzeit, oder?
1: Das war in der Schulzeit, ja. Mhm. Genau. Ähm, und das wurde mir irgendwann zu langweilig und dann habe ich mich daran erinnert, dass es unterwasser rugby gibt. Das haben wir früher schon im DLG irgendwie so ein bisschen so als, als Bolz-Spiel gespielt. Und das hat mich total fasziniert. Da ist mhm. Bewegungsfreiheit und, und Spiel dran, Unterwasser sein, ähm, finde ich total gut. Das ist ja auch
0: das einzige, die einzige Sportart, die man irgendwie so richtig 3D machen kann, ne? Also nach oben und nach unten.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe ich hab immer gesagt, ähm, die einzige Sportart, die dreidimensional funktioniert, außer Quidditch.
0: Ah, ähm. ja, genau, Quidditch. Ja, geil. Also, die The First-to-Spieler wäre ich, die ich auch die erste. Oh, dabei ja.
1: Und es wird inzwischen wirklich Quidditch gespielt. Also, zumindest habe ich das mal irgendwo gehört. Ähm, die Fallschirmspringer spielen das wohl. Oh. Ähm, geil. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ich, ob ich das wirklich als dreidimensional betrachten soll, weil die Zeit natürlich sehr, sehr begrenzt mhm. ist und du hast immer noch den Bezugspunkt der Erde, also mhm. du rast ja. auf die Erde zu. und es ist irgendwann Schluss. Ähm, du kannst dich nicht entscheiden, jetzt noch ein bisschen länger in der Luft zu bleiben, das funktioniert einfach nicht. Insofern ja. könnte das eventuell der dreidimensionale Sportart sein, aber mit Fragezeichen.
2: Und, und wie ist das? Ist man da dann mit Taucherausrüstung unter Wasser oder geht man immer wieder Luft holen? Wie, wie funktioniert das? Nee, man das? geht
1: immer wieder Luft holen. Okay. Wir haben Flossenschnorchel und Brille, ähm, spielen mhm. sechs gegen sechs und der Ball darf auch die Wasseroberfläche nicht durchbrechen. Das heißt, wir sind also wirklich die ganze Zeit unter Wasser. Ach, cool. cool, das ist, klingt echt
2: spannend. Und das kannst du jetzt machen, obwohl die Schwimmbäder zu sind? Oder wie macht ihr das?
1: Bei uns leider nicht gerade aktuell. Also mhm. ich wohne in Karlsruhe, da... Dürfen wir gerade nicht, aber es gibt schon Vereine, die trainieren dürfen. Ich habe gehört, dass die Stuttgarter momentan noch trainieren. Die haben aber auch den Vorteil, dass die ein Bad haben, was einem Förderverein gehört, also nicht der Kommune. Und mhm. da ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, was, was den Zutritt und auch die Hygienerichtlinie und sowas angeht.
2: Mhm. Und was machst du stattdessen, wenn du das jetzt nicht machen kannst? Du musst ja voll den Bewegungsdrang jetzt irgendwie ausgleichen, oder?
1: Ähm, nee, komischerweise nicht so wirklich. Also ich vermisse es natürlich unheimlich. Ähm für mich ist es so, auch Treffen der Freunde und so. Ähm, was mache ich momentan? Ich kümmere mich einfach um mich selber. Also ich habe ähm, Yoga angefangen vor, vor einem halben Jahr ungefähr, Dreivierteljahr, das mache ich doch regelmäßig. Ich versuche gerade das Meditieren so in meinen Lebensalltag zu integrieren ähm, und genieße aber auch einfach mal so die Zeit, mal das tun zu können, wo ich gerade wirklich Lust dazu habe.
0: Das heißt, das ist dann für dich jetzt was Neues entdecken? Also gar nicht so sehr dieses, ähm, sage ich mal, so abenteuerliche Mutigsein, sondern vielleicht auch so ein ehrlich, innerliches Mutigsein?
1: Hm. Nö, ich bin, ich bin von Grund aus ein sehr gelassener Mensch. Ähm, nee. Also Thema Neues Entdecken war ja auch so vorhin eine deiner Fragen. Mhm. Ähm, was entdecke ich Neues gerade? Ich habe mich gestern für unsere Weiterbildung, ähm, ich bilde Erlebnispädagogen aus, Mhm. damit beschäftigt, wie funktionieren Reflexionsgespräche, wie stelle ich die richtigen Fragen, wie baue ich solche Gespräche auf. Und da habe ich viel Neues entdeckt, obwohl ich das jetzt seit zehn Jahren inzwischen schon mache, habe ich wertvolle neue Inputs gekriegt. Also da habe ich definitiv was Neues entdeckt. Aber so im, im, im Allgemeinen ist das Leben gerade eher so das Thema genießen und, mhm. und Zeit zu haben für das, was man, wo man sich sonst nicht die Zeit dazu nimmt.
2: Also zum Beispiel Yoga und solche Sachen oder auch noch anderes?
1: Auch anderes. Ich nehme mir gerade viel Zeit, mich mit meinem Sohn zu beschäftigen. Wir sitzen fast jeden Abend da und spielen irgendwie eine Stunde, anderthalb Stunden mit Lego. Ich bin aber auch viel dabei, ein bisschen an unserem Haus zu renovieren und umzubauen, mich jetzt daran gewagt, eine neue Eingangstür einzubauen und schließe es gerade ab. Ich bin viel in der Werkstatt kreativ unterwegs mhm. und versuche mich gerade so ein bisschen... In die Holzarbeitsgeschichten einzuarbeiten und, und entdeckt YouTube als, als Lernplattform. <lacht> also, da ist ganz viel Neues dabei.
2: Warst du schon immer so neugierig und wissbegierig für Neues oder ist es wirklich jetzt durch die Corona-Zeit
1: hervorgeploppt? Nee, das war schon immer so. Ähm, komischerweise habe ich das in der Schule irgendwie nicht so wirklich gesehen. Hm. Ähm, das kam jetzt erst so ein bisschen mit der Selbstständigkeit und der Frage, wo will ich denn überhaupt selber hinkommen? Was, was will ich denn selber für mich erreichen?
2: Wann war das? Wann ging das los, die Selbstständigkeit?
1: Die Selbstständigkeit ging los 2013. Mhm. Ähm, und so richtig mit der Entwicklung und drüber nachdenken, wo ich mit der Firma hin möchte und so. Also ich habe mich in eine Firma eingekauft das ging so vor vier Jahren ungefähr los. Schwer zu, schwer zu sagen, es war so ein, so ein, fließender Übergang irgendwie.
2: Gibt es Momente, wenn du, du sagst, du bist sehr gelassen und neugierig, gibt es, vor was hast du Angst?
1: Ähm, Freiheitseinschränkungen. Ähm, und zwar in ganz vielfältiger Art. Also ich habe gemerkt, als der erste Lockdown kam und so die Gespräche kamen, ähm, wir dürfen nicht mehr raus, wir dürfen das nicht mehr machen. Ähm, da merke ich schon, Freiheit ist mir extrem wichtig. Ähm, und Einschränkungen aber auch im Bereich der körperlichen Einschränkungen. Also bei allem Sport und bei allem, was ich so mache, schwingt immer auch irgendwo die Angst vor Verletzungen mit. Ähm, und ich wüsste nicht, was passieren würde, wenn ich mich jetzt wirklich ernsthaft verletzen würde und es gar nicht mehr vorwärts ginge, wie ich damit umgehen würde.
2: Also so querschnittsgelähmt oder sowas ganz Krasses zum Beispiel. Ja,
1: so ja, so. ja, genau. Hm. Aber ich merke zum Beispiel, ich habe mir vor vier Jahren jetzt inzwischen mein Kreuzband gerissen beim, beim Skitourengehen. gehen. Ähm, ich habe jetzt einfach Angst vorm Skifahren. Ich, ich vermisse hm. es unheimlich. Ich würde es unheimlich gerne wieder machen. Aber ich habe hm. einfach Angst, dass es wieder passiert. Und das ist so ein Thema, was ich, was ich irgendwie nicht so wirklich aus dem Kopf kriege, wo ich auch schon öfters drüber nachgedacht habe, irgendwo mal ein Coaching zu besuchen, um das mal irgendwie aufzuarbeiten. Wo kommt das? Also du her? hast
2: es, du hast es nicht so gemacht, wie wie man, beim Reiten reite Deswegen habe ich den Vergleich jetzt gerade, dass man wenn man runterfällt, sich gleich wieder draufsetzt. Du bist nicht gleich wieder, als es ging, wieder gefahren, sondern du hast es jetzt so lange rausgezögert. dass es, es wird ja dann manchmal immer größer die Angst, je länger man es dann. Ja, nicht ja Genau.
1: Macht. Hm, ähm, genau. Ja, das, das geht natürlich nur, nur bedingt. Also ohne Kreuzband klappt das Knie einfach zur Seite. Ich stehe. <lacht> also insofern war ich da so ein bisschen ja. verhaftet und konnte gar nicht. Mhm. Und... Skifahren von Karlsruhe aus losgehend heißt immer irgendwie auch ein ganzes Stückchen Zeit in die Hand nehmen und, und unterwegs sein. Mit Familie und Leistungssport und selbstständig war dann auch einfach irgendwie wenig Zeit. Und mhm. ich bin so ein Multisasser. Es gibt andere Sachen, die total interessant und spannend sind. Ähm, ich habe es schon wieder versucht. Also ich habe eine richtig gute Orthese, die ich mir damals habe extra machen lassen, so ein, so ein, so ein Stützteil. Und damit war ich auf kleinen Hängen jetzt mal irgendwo auf der Piste unterwegs. Aber so richtig im Tiefschnee war ich mhm. nicht wieder. Und eigentlich hatte ich mir das vorgenommen, dieses Jahr im Februar wieder hinzukriegen.
0: Ja, das ist nicht hm. so wahrscheinlich. Schauen wir, naja. Schauen wir mal. Du hast vorher gesagt, es für dich zählt auch dazu, mutig zu sein, dass du Entscheidungen, die du mal getroffen hast, auch wieder revidierst oder veränderst. Ähm, ja. Hast du da für dich ein konkretes Beispiel?
1: Ähm, ja, vielleicht, ich, ich würde ganz gerne erst noch mal kurz an deiner Formulierung ähm, was gerne. anpassen. Gerne, wenn ich Wenn ich Entscheidungen treffe, dann revidiere ich sie nicht. Mhm. Für mich ist revidieren oder ähm, wieder zurückgehen, ist ein, ist ein Schritt zurück. Und ich, ich bin leistungsorientiert, ich will vorwärts kommen, ich will lernen. Und für mich ist der Weg zurück nur dann sinnvoll und gut, oder ja, sinnvoll und gut, wenn es darum geht, mich wieder zu finden, irgendwie wieder einen Orientierungspunkt zu haben. Kann ich gleich noch ein Beispiel dazu machen. Mhm. Ähm, für mich ist wichtig, dass wenn ich Entscheidungen treffe, dass ich sie anpasse, wenn ich merke, dass die Entscheidung nicht korrekt war. Mhm. Also zu überlegen, was war denn da dran jetzt nicht richtig und dann zu überlegen und was könnte besser sein und dann in so ein Ausprobieren komme.
0: Was ist denn da dein dein, dein, dein Kompass, dein Kopf oder dein Bauch?
1: so ein bisschen die Kombination aus allem mhm. ich gucke guck erstmal wie sich das Ganze anfühlt was mhm. was würde ich gerne erreichen und da ist glaube ich schon der Bauch ganz stark mit dabei also Gefühle sind bei mir so im, im Brust und Bauchraum unterwegs und da merke ich das ganz extrem und lustig ist wenn ich merke dass es nicht passt kriege ich ein Schwindelgefühl mhm. dann dreht sich mein Kopf und dann merke ich so, irgendwie passt da was nicht, da, da muss ich noch irgendwo drüber nachdenken. Und dann komme ich in diesen Modus rein, wo ich dann mit dem Kopf anfange, So, woher kommt das denn gerade, dass das dann Schwindelgefühl ist oder ähm, dass gerade irgendwas nicht passt. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, du hast auch ein konkretes Beispiel dafür, was ist dir da eingefallen?
1: Ähm. Naja, ich bin, ich bin ja Trainer für erfahrungsbasiertes Lernen, also Erlebnispädagogik. Ich arbeite also viel mit Bildern und wenn ich, wenn ich Entscheidungen revidiere, dann sagte ich, ich mache das nur dann, wenn ich irgendwie neue Orientierung brauche. Und wenn ich jetzt zum Beispiel draußen mit Karte und Kompass unterwegs bin, irgendwo im Wald stehe ähm, und ich nicht weiß, wo ich bin, dann hilft mir auch der Kompass nichts. Weil wenn ich nicht identifizieren kann, wo ich bin und wo ich stehe, dann kann ich von da aus auch keine neue Peilung aufnehmen. Und das ist der einzige Punkt, wo ich sage, jetzt muss ich irgendwo hingehen und das könnte ja auch zurück sein, wo ich wieder Orientierung finde. Das könnte ein Punkt sein, wo ich mich sicher gefühlt habe, ähm, wo ich weiß, hier habe ich eine Basis. Und ab da kann ich dann irgendwie wieder vorwärts gehen. Und das ist so der Punkt, wo ich mir erlaube auch zu sagen, okay, ich gehe einen Schritt zurück, weil ich weiß, da bin ich in einem sicheren Hafen, da habe ich da habe ich eine Basis gefunden.
0: Was ist denn für dich so ein sicherer Hafen? Was gibt es denn da so für Orte, vielleicht aber auch Personen oder Situationen?
1: Ähm, dann sicherer Hafen ist für mich auf jeden Fall Familie und, und, und Freunde, Leute, wo ich weiß, da kann ich zur Ruhe kommen. Ähm, mein Sport, mein Freundeskreis beim Sport ist da so ein sicherer Hafen. Ähm, aber auch ganz, ganz stark die Natur. Also ich merke auch selber, dass wenn ich wenn ich irgendwo nicht weiterkomme oder wenn ich das Gefühl habe, ich muss schwere Entscheidungen treffen oder es beschäftigt mich irgendwas, dann suche ich schon auch sehr stark die die Ruhe und das auch häufig in der Natur.
2: Hm. Was war die letzte schwere Entscheidung, wo du die Natur aufgesucht hast? Du sagst, da muss ich jetzt mal raus und drüber nachdenken.
1: Ah, ich kann das gerade nicht so wirklich an der Entscheidung irgendwo festmachen, aber ich merke es immer wieder, dass, dass es so Momente gibt, ähm, wo ich einfach merke, so jetzt wird mal wieder irgendwie ein ausgedehnter Waldspaziergang wichtig oder, oder auch irgendwie arbeiten im Wald. Ähm, hm. Das ist auch in, in Ordnung. Ähm, Entscheidungen treffe ich, 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 ich mache mir da nicht so wirklich lange Gedanken über, über wirklich schwere Entscheidungen, sondern ich denke da immer wieder mal so in Etappen dran, irgendwo beim Autofahren irgendwo schweifen die Gedanken ab oder abends ins Bett gehen oder, oder auch irgendwo auf dem Weg so zwischendrin in den Pausen und ich treffe da relativ schnell und einfach eine Entscheidung, weil ich ja weiß, ich kann sie wieder ändern. Es gibt kaum Entscheidungen, die ich nicht wieder ändern kann und ähm, die meisten Entscheidungen funktionieren, also selbst wenn ich jetzt ein neues Bankkonto eröffne. Das Schlimmste was passieren kann, ist, dass ich halt noch ein zweites Bankkonto aufmache und und alles wieder umziehen mhm. muss. Was ist denn daran schlimm, wenn ich mich falsch entschieden
2: habe? Ist, geht dir das auch bei so bei so bei so großen Entscheidungen so, also bei einem Bankkonto kann man sagen, okay, da mache ich jetzt wieder zu und mache ein anderes auf oder so, aber jetzt bei keine Ahnung, will ich Kinder oder nicht, will ich heiraten oder nicht, will ich ähm, wechsle ich jetzt einen Job oder nicht? Also das sind ja groß, also es sind ja schon haben ja mehr Wumms, solche Entscheidungen. <lacht> <lacht> ja. Ist es da auch so, dass du das so klar siehst oder bist du da zögerlicher?
1: Nee, ich glaube, ich sehe das da schon auch relativ klar, weil ich weil ich einfach weiß, wie ich bin, wer ich bin und wo ich hin möchte. Mhm. Und das fällt mir schon auch leichter, dann Entscheidungen zu treffen. Ähm, also, ich habe mich lange damit beschäftigt, ob wir noch ein zweites Kind haben möchten oder nicht. Und für mich war relativ schnell klar, dass ich dass ich nicht genug Energie habe, auch noch ein zweites Kind irgendwie unter Kontrolle zu kriegen.
2: Wie alt ist der jetzt, Aber, der Kleine?
1: Der ist jetzt äh, fast sechs. Okay. Jetzt Im März okay. wird er sechs. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und inzwischen muss ich ganz ehrlich sagen, da kommt wieder das Thema Freiheit dazu. Jetzt noch ein zweites Kind die sind dann so weit auseinander, dass das Ganze wieder von vorne anfängt. Und wenn ich dann so an Urlaubszeiten denke, dann will der Sechsjährige das eine machen und das Neugeborene kann aber das andere noch nicht. Und dann plant man immer für zwei Sachen und mhm. da merke ich dann einfach, da komme ich energietechnisch an eine Grenze. Wenn ich dann du einfach hast... merke, dann zerreißt es mich irgendwann. Ja.
2: Das passt ja zu dem, was du vorhin gesagt hast, du bist ein leistungsorientierter Mensch. Also du willst, wenn du was machst, dann machst du es richtig, oder? Also dann machst du nichts Halbes, so klingt das ja, genau. ein bisschen.
1: Ja, ja, ja. Ist das ja. überall so? Ja, ich glaube schon, ja. Mhm. ja. Ja, und das kommt, glaube ich, so ein bisschen auch aus 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 meiner Kindheit heraus. Also ähm, Leistungssport hat für mich sehr, sehr früh angefangen. Ich glaube, ich bin in den eingetreten, da war ich... Ja, muss so erste, zweite Klasse gewesen sein, so irgendwas. Und damit fängt ja im Prinzip schon der Weg des Leistungssports irgendwo an. Und bis ich bis ich dann in der zehnten, elften, zwölften Klasse war, ähm, habe ich auch wirklich neunmal die Woche trainiert. Also es waren zweimal Frühtraining dabei und eigentlich war jeden Tag Training Ähm. Das heißt, es war immer irgendwo ein Thema des Vergleichs und das hat mich lange, lange, lange beschäftigt. Das ging so weit, dass ich in der Mountainbike-Gruppe mitgefahren bin und die gesagt haben, wenn der Christen mitfährt, dann fahren wir einen Schnitt von 2 km/h mehr. Und ich habe erstmal gedacht: oh, ey, warum fahren wir denn dann 2 km/h schneller? Und dann hieß es: Ja, du kannst nicht hinten fahren. Du bist mhm. immer ganz vorne mit dabei und wenn du irgendjemanden siehst, den du überholen kannst, dann gibst du Gas. <lacht> Und das zieht die ganze Gruppe mit. Und dann habe ich das beobachtet und es war wirklich so. Ich habe mich absichtlich mit jemandem ganz hinten an die Gruppe angestellt und wir sind hinten dran gemütlich gefahren, haben uns nebenher unterhalten. Und eine halbe Stunde später haben wir die Gruppe angeführt, ohne dass ich irgendwie was gemacht habe. Und das hat mir so ein bisschen gezeigt, so hey, äh, an welchen Stellen musst du denn wirklich Leistung bringen, wo, wo kannst du dich auch zurücknehmen. Und das, ja, ich glaube, damit hat so ein bisschen auch angefangen, mich selber mhm. kennenzulernen.
0: Bist du dann damit angeeckt?
1: Höchstens bei mir selber. Okay. Höchstens bei mir selber, weil ich einfach gemerkt habe, so ich muss immer irgendwo vorne mit dabei sein. Das hat mich auch anfangs in meiner Berufstätigkeit als Selbstständiger irgendwo ähm, begleitet. Ich kann nichts machen oder ich konnte damals nichts machen. Also ich konnte es mir nicht vorstellen, einfach nur eine Firma zu haben, sondern es musste die beste Firma sein. Wir mhm. mussten die besten Trainings machen. Ähm, mhm. Ich muss irgendwo bekannt werden. Ich brauche irgendjemanden, der als Aushängeschild, wie die Firma fungiert, der einfach bekannt ist. Ich. Es war immer überall ein Vergleichsthema irgendwo mit dabei.
2: Waren deine Eltern sind die auch so? Also auch mit dem Schwimmen hast du das dann freiwillig gemacht oder haben die dich da reingepusht und haben sind auf also dann aber natürlich auf Resonanz gestoßen oder wie war oh, das? das?
1: War ich fällt mir schwer, das jetzt so direkt zu beantworten. Das war mhm. auf jeden Fall eine Zeit, die mich unheimlich geprägt hat. Mein Vater ist schon schon lange selbstständig und, und ja, früher hat man gesagt, das ist so ein Workaholic gewesen. Mhm. Okay. So bis ab so, ab meinem sechsten Lebensjahr habe ich nicht so wirklich viel von meinem Vater gehabt, bis ja, bis ich selber dann irgendwo auch gemerkt habe, dass ich da auch selber tätig werden darf. Bist du
2: selber ein Workaholic wurdest. Dann wart ihr <lacht> nee, zusammen das, Workaholics.
1: <lacht> das, das bin ich so überhaupt nicht. Nee. Ähm, aber wie sind wir da hingekommen? Ähm, mein Vater hat irgendwann mal gesagt, wenn du schon Sport treibst, der so viel Zeit kostet, dann mach doch wenigstens einen, mit dem du Geld verdienen kannst. Warum spielst du nicht Tennis oder sowas? Mit okay. Schwimmen kannst du kein Geld verdienen. Guck, dass du irgendwas machst, mit dem du Geld verdienst. Weil das ist das, was du später brauchst. Ähm, meine Mutter hat immer mich ins Training gefahren hat, die ist äh, Lehrerin gewesen und hat dann Hefte zur Korrektur oder Arbeiten oder sowas mitgenommen, hat sich ins Schwimmbad gesetzt und hat die korrigiert, während ich Training hatte und hat mich danach wieder nach Hause gefahren. Ähm, und da war schon, ja, da war schon auch so ein gewisser Leistungsdruck vom Elternhaus irgendwo mhm. mit dabei. Auf der einen Seite eben dass so, wenn du schon so viel Zeit machst, mach wenigstens was, mit dem du Geld verdienst und auf der anderen Seite Du bist Leistungssportler und du hast jetzt ins Training zu gehen und vorher haben die Hausaufgaben fertig zu sein. Das hat mich schon sehr stark geprägt, glaube ich, ja.
2: Hat dich das auch genervt manchmal oder ist es auf fruchtbaren Boden gefallen?
1: Ja, das, das kam dann irgendwann, dass ich gemerkt habe, dass andere Sachen auch interessant sind. So mit 16, 17 mhm. habe ich dann angefangen, Training zu schwänzen. Das ging so weit. Ich bin mit dem Fahrrad ins Training gefahren und habe dann äh, bei meinem damals besten Kumpel angehalten. Wir haben die Badehosen ins Waschbecken gelegt, haben sie nass gemacht, haben sie wieder in Schwimmtasche gepackt und sind irgendwo anders hingegangen. <lacht> ähm, bis ich dann nach Hause kam, ja, ich war doch im Training, Guck, ich muss meine Schwimmsachen aufhängen. Mhm. Ähm, das ging auch über anderthalb Jahre echt gut.
0: Krass ich wow. viel
1: Trainingsgeschwänzt. Oh. Was mich dann dazu geführt hat, dass mein Trainer mit mir dann irgendwann gesprochen hat und gesagt hat: So, hey, so geht's nicht weiter. Du bist hier im Leistungssport, du bist im Leistungskader. Ähm, entweder du tust jetzt was oder du fliegst raus. Und dann ist mir plötzlich klar geworden, wenn ich da weiterkommen will. Und das hat mir Spaß gemacht. Dann muss ich was tun. Und dann habe ich sechs Wochen trainiert. Komischerweise bin ich dann mit sechs Wochen Training. Ähm, Süddeutscher Meister geworden, also oh. irgendwo muss da schon so auch so ein Talent gewesen sein. Mhm. Ähm, dann habe ich das Ziel erreicht und danach war dann aber auch wieder gut, dann habe ich wieder das Training angeschwänzt und kurze Zeit später bin ich dann rausgeflogen mhm. und dann war's Ach, tatsächlich? okay. mit, mhm. mit Leistungstraining. Mhm. Ähm, Was hat es ja, dann hat mit dann... dir
0: gemacht, als du da rausgeflogen bist?
1: Puh, boah, das ist so lange her. Also ich glaube, du habe so die du da Freiheit eher, genossen.
0: Mhm. Warst du da eher erleichtert, wollte ich fragen, oder, oder hat es dich dann auch wirklich getroffen?
1: Ich glaube, es war Erleichterung in dem Moment. Ich habe einfach gemerkt, ich möchte was anders machen. Und, ja, und -hmm. ich möchte da, ja, und ich glaube, auch da spüre ich schon so, wenn ich jetzt darüber nachdenke, diesen Drang nach Freiheit, einfach Zeit zu haben, das zu machen, was ich machen möchte. Und das war damals eben nicht das ja. Training.
2: Ja, du warst ja, ja auch lange im Prinzip nicht Herr deiner Zeit, also Schule, ja, Training. Genau. Ja. Eltern, also da hast du ja, ja kaum noch, hattest du da irgendeinen Spielraum noch, wo du selber über deine Zeit entschieden hast, in dieser krassen Zeit mit Training und Schule? Und
1: nee, wenig. Also die wenig die kann. krassen zwei Jahre so zum Schluss, ähm, bevor ich das Training so richtig angefangen habe zu schwänzen, waren echt. Dienstags und Donnerstags war, glaube ich, Frühtraining, da war ich morgens um 5.30 Uhr im Schwimmbad.
2: Oh,
1: ähm, habe trainiert bis um 5.30 Uhr, anderthalb Stunden, also bis um, ähm, bis um 7, 7.45 Uhr war ich dann irgendwo in der ersten Stunde in der Schule hatte aber zwischendrin noch 40 Minuten mit dem Fahrrad zu fahren oh Gott. Oh mein Gott. dann kommst du irgendwann abends nach Hause oder mittags nach Hause machst deine Hausaufgaben und um 16 Uhr gehts Training los für drei mhm. Stunden dann bist du um 19 Uhr zu Hause und dann musst du was essen und dann bist du aber auch fertig dann bist bedient mhm. ähm, so sahen so ungefähr meine Wochen aus und ähm, insofern war da glaube ich schon viel Erleichterung als mhm. das dann weggebrochen ist
2: und wie war das für deine Eltern, als du dann da wirklich raus bist, so?
1: Gute Frage. Müsste ich sie mal fragen, kann ich? Weißt du
2: gar nicht. Hm.
1: Ich keine Ahnung mehr. Ne?
2: Also, die haben nichts gesagt oder so, die haben,
1: haben das einfach? Ja, doch, sicherlich. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass da Enttäuschung mitgeschwungen hat. Ähm, es war aber auch von Vorteil, weil ich hätte eh was ändern müssen, weil ich dann angefangen habe, eine Ausbildung bei, ähm, in der Industrie zu machen. Mhm. Ähm, bei Siemens damals angefangen und das war so die Zeit, wo du morgens um sieben halt anfangen musstest. Das heißt, Frühtraining war nicht mehr. Arbeiten bis um 16 Uhr und dann wäre ich auch zu spät ins Training gekommen. Das aber irgendwie anzupassen, dass ich da noch weiter trainieren kann, wäre, glaube ich, aufwendig geworden. Mhm. Und insofern war es ganz gut, dass ich mich dann auf meine Ausbildung konzentrieren konnte. Und nach der Ausbildung habe ich dann aber eben auch gemerkt, so... Ich brauche wieder irgendwie was, ich brauche irgendwo so einen Rahmen, ich brauche auch die Bewegung und eine Struktur, wo ich weiß, dann ist Training und das kann ich dann machen. Und so bin ich dann auch wieder in so eine Wasserrugby gekommen.
2: Wie alt bist du denn? Entschuldigung, Karin wollte was sagen. Ja, wie alt bist du denn jetzt? Also wie lange spielst du jetzt schon Wasserrugby? Weil das klingt jetzt, du,
1: du, wie alt, also Ich bin jetzt 42.
2: Okay, ähm, machst schon ganz schön lang
1: angefangen, unter Wasserrugby zu spielen, 99 ungefähr.
2: Mhm. Wahnsinn, okay. 8, 98,
1: lange. 99, so mhm. um den Dreh muss das irgendwie gewesen sein. Ja.
2: Krass.
0: Jetzt, wo du dieses, ähm, höher, schneller, weiter für dich so eher abgehakt hast, was, was, was ist für dich da stattdessen an diesem Platz gerückt?
1: Ich habe es, glaube ich, nicht abgehakt. Mhm. Ähm, sondern ich habe gelernt, damit umzugehen und zu entscheiden, mhm. muss ich da jetzt ganz vorne mit dabei sein? Oder sind andere Sachen gerade wichtiger?
2: Mhm. Machst jetzt deine Familie äh. damit wahnsinnig zu Hause? Jetzt mache ich das Haus, jetzt mache ich das
1: <lacht>
2: <lacht> Und jetzt entscheide ich mich ganz
0: anders. <lacht> äh,
1: <ja. lacht> ähm, naja, ich bin auf jeden Fall einer, der nicht ruhig sitzen kann. Ich habe mhm. hab immer 10.000 Projekte irgendwie so im Hinterkopf mhm. ähm, und da merke ich schon, da ist der Leistungsgesang schon da. Ich, ich, ich glaube, ich bin unheimlich kreativ und habe unheimlich viele Ideen, was ich noch umsetzen möchte. Und als ich das so rausgekriegt habe, dass das mit, diesem, mit dem Leistungsdruck so extrem ist, war ich bei einer guten Freundin und Mitarbeiterin im Coaching, die dann auch Führungskräfte gecoacht hatte, und die sagte dann irgendwann so, ist kein Wunder, dass du irgendwo so an eine Grenze kommst. Wenn ich einen Manager frage, wie viele Ziele er verfolgt, dann sagt er drei oder vier. Du hast mir gerade sieben aufgezählt. <lacht> 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 Und so ungefähr sehe ich aber jetzt auch so mein, meine Idee in der, in der Werkstatt, ja, ich will mir irgendwie ein neues Bett bauen und habe dazu die Teile liegen, nebenher will ich aber auch irgendwie ja, noch das Geburtstagsgeschenk für meinen Bruder fertig machen und denke jetzt so irgendwann dran, so jetzt wird es langsam Weihnachtsgeschenk und dann will ich aber die Tür noch fertig einbauen und hier will ich noch der Freundin beim Bus ausbauen helfen und hier noch und das noch und jenes noch. Und ähm, ich habe mich dann immer wieder dabei, dass ich schon irgendwie die Sachen dazu einkaufe und dann stapeln die sich alle, mhm. ähm, weil ich da einfach so unheimlich viele Ideen und, und, und ja, auch Sachen ausprobieren möchte. Und das setzt mich dann wieder unter Druck, weil ich dann denke, so jetzt hast du das Zeugs da liegen und das stapelt sich in der Werkstatt, du kannst dich kaum noch rühren. Ähm, und dann setzt es mich unter Druck, weil ich mir einfach viel zu viel aufgehalst habe. Und das ist gerade so meine Baustelle, mit der ich lerne, umzugehen.
0: Also du würdest dem Tag auch noch ein paar Stunden mehr dranhängen, wenn es irgendwie ginge?
1: Naja, rein theoretisch könnte der Tag 24 Stunden und die Nacht haben. Ja. Ich glaube, ich <lacht> hätte immer was zu tun. Es wäre immer noch nicht genug, wahrscheinlich. Nee, ich glaube es nicht.
0: Bist du dann und Einzelgänger oder eher so ein Teamplayer?
1: Ähm, sowohl als auch. Und das ist sehr stark kontextabhängig. Ähm, ich merke, dass ich unheimlich viel Zeit für mich brauche, wo ich einfach für mich und über mich und meine Stärken und Wünsche und alles Mögliche nachdenken kann. Ähm, so diese Waldspaziergänge oder sowas, die brauche ich schon für mich alleine. Sport und Yoga und sowas mache ich auch lieber, wenn ich für mich irgendwie alleine bin oder in der Gruppe, die sich dazu trifft. Also jetzt weniger mit den Bezugspersonen. Ich könnte es mir nicht vorstellen, das mit meiner Familie gerade zu machen, sondern das würde ich lieber irgendwie für mich alleine machen. Ähm, und auf der anderen Seite bin ich aber auch einer der, der die, der seinen Akku auflädt, wenn er in der Gruppe unterwegs ist. Mhm. Ähm, ich brauche also, ich brauche ganz viel Input von außen und, und, und ganz viel Zugehörigkeit ähm, und merke auch immer wieder, dass ich, wenn es um, um Ausflüge im privaten Kontext geht, ich immer wieder überlege, mit wem können wir denn noch irgendwo hingehen und und ähm, wen könnten, wen haben wir schon lange nicht mehr gesehen? Mhm. Ähm, wen könnten wir da noch fragen? Ja, also so so ein bisschen was von beidem.
2: Mhm. Kommst du irgendwann so richtig zur Ruhe, weil du sagst, du machst Yoga und du machst, ähm, du machst, du meditierst und sowas? Kommst du da richtig runter oder rattert es dann weiter trotzdem?
1: Hm, naja, ich glaube, wenn ich jetzt so ein Dreivierteljahr Yoga und Meditieren irgendwie ansetze, dann bin ich da noch irgendwo relativ weit am Anfang. Ähm, Hallo Leistungsgefühl! So, ich bin der Beste bin der Best in Yoga. <lacht> ich, hatte, ich hatte, vor ein paar Wochen, vor ein paar Tagen so eine, so eine Meditationssession. Ich, ich versuche das immer irgendwie so in eine Struktur einzubauen und habe gerade für mich so festgestellt. Zu Hause ist es gerade schwer mit Homeoffice und Frau noch da und, und morgens Kinder weg, also mein, mein Sohn wegbringen und so, dass mir das da nicht so ganz gefällt. Und habe mich jetzt dazu entschlossen, wirklich im Auto zu meditieren. Mhm. Das ist so eine Phase, wenn ich das Auto abstelle oder wenn ich irgendwo an einem schönen Waldparkplatz vorbeikomme. Okay, ich habe das Handy dabei, ich habe da einen Lautsprecher drin, ich stelle einfach das Auto ab.
0: Machst du das mit einer App?
1: Genau, ich mache das über Apps. Mhm. Ähm, und... Da meditiere ich momentan relativ viel. Oder wenn ich weiß, ich bin irgendwie gerade alleine jetzt hier vor, vor unserem Gespräch hier, habe ich auch fünf Minuten einfach hier im Büro gesessen, die Augen zugemacht und ein bisschen meditiert. Und vor ein paar Wochen, nee, vor ein paar Tagen war es so, dass ich das erste Mal das Gefühl hatte, dass ich meine Gedanken komplett loslassen konnte. Mhm. Und ähm, ich musste richtig anfangen zu, zu, lächeln. Ich habe richtig gemerkt, ich hatte die Augen zu und ich habe, ich habe echt fast laut losgelacht im Auto. Das war ein so befreiendes Gefühl. Das habe ich aber seitdem auch nicht wieder gehabt. Ich habe jetzt die Meditation noch so zwei, dreimal gemacht, aber so richtig reingekommen bin ich noch nicht. Und da merke ich schon, das funktioniert noch nicht ganz so gut, dass ich, dass ich da wirklich loslassen kann. Aber ich merke, der Puls geht runter. Ich merke, es tut mir gut. Es gibt Klarheit im Kopf. Und ich merke schon, dass noch mehr Gelassenheit da ist als in anderen Dingen.
0: Gibt es Dinge, die du so lassen kannst oder hast du die Tendenz immer zu machen?
1: Kannst du ein Beispiel nennen?
0: Also weil du gerade gesagt hast, ich habe gemerkt, dass ich meine Gedanken das erste Mal loslassen konnte und es ist aber seitdem auch nicht wieder gekommen bei der nächsten Meditation, wo ich mich gefragt habe, ist ist vielleicht dieses Bemühen, ich hätte das jetzt gerne wieder, also auch mhm. dieses Machen dahin, ähm, ist, ist das vielleicht ein Knackpunkt dahin? Und deswegen habe ich mich gefragt, ist, ähm, kannst du Sachen so akzeptieren und sein lassen, wie sie sind? Oder hast du eher so das Bedürfnis, auch die Dinge so zu gestalten, zu kontrollieren, zu machen?
1: So. Ich glaube, es ist eher Zweiteres, dieses Gestalten und Kontrollieren und mhm. Dinge zu meinem zu machen. Mhm. Ähm, zumindest mal bei Dingen, die mir wichtig sind. Die will ich schon so angepasst haben und, und hinkriegen, dass sie, dass sie einfach funktionieren, dass, es, dass ich ein gutes Gefühl dabei habe. Ich weiß aber auch ganz genau, viele Dinge kann ich überhaupt nicht beeinflussen und dann kann ich das auch einfach stehen lassen. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich wenn ich in der Gruppe unterwegs bin oder auf andere Leute treffe dann weiß ich, ich kann an denen nicht wirklich was ändern. Ich kann, ich kann ihnen Impulse geben, ich kann ihnen zeigen, wie ich lebe. Ich kann, ich kann das vorleben, aber ich kann sie selber nicht ändern. Das müssen sie selber tun. Und da merke ich schon, das kann ich inzwischen ganz gut stehen lassen. Bis zu einem gewissen Level, wo Also wenn es mich natürlich ganz stark triggert und ich merke, das ist so ein, so ein Punkt, der macht mich wütend oder da kommt eine ganz starke Emotion hoch, dann fällt mir das natürlich schwer. Aber so im normalen Leben kann ich mich damit ganz gut abfinden. Und so geht's bei vielen Dingen auch. Ähm, aber das hat eher was damit zu tun, dass ich inzwischen geschafft habe, bewusste Entscheidungen zu treffen. Will ich das jetzt gerade ändern und ist es gerade gut für mich?
2: Mhm. Bist du ein Perfektionist?
1: In vielen Bereichen, ja. Ja, ja doch, auf jeden Fall.
2: Und, und auch wenn du jetzt, du hast ja vorhin gesagt Leistungsdruck, Perfektionismus, wenn du jetzt deinen Sohn so anguckst, machst du dem auch Stress in Richtung Leistung?
1: Ähm ich versuche, mich ihm was Gutes vorzuleben, ihm meine Werte vorzuleben und Dinge vorzuleben, die mir gerade wichtig sind. Ich würde ihm gerade aktuell ganz gerne ein bisschen Fokus... Vorleben beibringen, erleben lassen, mhm. weil ich merke, er ist in vielen Dingen sehr, sehr fokussiert mhm. ähm, und in vielen Dingen, die kratzen ihn so überhaupt nicht, da wäre es aber wichtig. <lacht> ähm, das würde ich ihm gerne zeigen ähm, und ich möchte ihn eigentlich nicht erziehen, sondern ich möchte ihn eigentlich begleiten, weil ich einfach für mich auch inzwischen festgestellt habe, meine Eltern haben mich erzogen und das war gut, aber ich hätte mir auch andere Sachen vorstellen können und gewünscht. Mhm. Und ich glaube, ja, auch da bin ich irgendwo so auf so einem Entwicklungsweg und, und versuche einfach viel. Ich weiß, ich werde keine, keine fehlerfreie Erziehung hinkriegen und ich werde definitiv was falsch machen und Wer auch schon, es schon hin? falsch gemacht haben. <lacht> ja, <klar. lacht> ähm, ja. Genau, also fehlerfrei erziehen wird nicht funktionieren. Ähm,
0: was lernst du von deinem Sohn?
1: Was lerne ich von meinem Sohn? Momentan tatsächlich gerade wirklich diese Fokusgeschichte. Also es war heute Morgen, war es wieder so dieses typische Thema. Er, er liebt Hörspiele, er liebt Musik und er rennt ständig mit irgendeinem Handy von uns rum und hat Spotify oder, oder Amazon Music an und hört seine, seine ähm, Geschichten und, und, und Hörbücher oder Musik. Und heute Morgen saß er am Frühstückstisch und es war wieder an. Und da habe ich gemerkt, so hey, das, das, das ärgert mich, weil ich würde mich eigentlich ganz gerne mit ihm unterhalten. Aber mhm. ihm ist gerade andere Sachen wichtiger. Und da mhm. fühle ich gerade so so eine Ambivalenz. Auf der einen Seite würde ich ganz gerne mit ihm reden und auf der anderen Seite weiß ich aber, dass er das gerade nicht möchte. Ähm, und heute Morgen war es dann so, dass meine Frau ihm was gefragt hat und sie ihn dann berührt hat, weil er nicht reagiert hat. Und dann hat er sich so erschrocken, <lacht> ähm, dass ich echt gedacht habe, so, Holla, das möchte ich auch andere. mal haben. War <lacht> Wahnsinn. Da. Ja. Wahnsinn.
2: Ach, das ist ja. krass.
1: Ja, und das, und das, das merke ich halt gerade. Also Ich habe jetzt gerade eben vorhin ähm, ein neues Buch gekriegt, ähm, Endlich wieder konzentriert arbeiten. Oh. Ähm, wo es ganz viel um Fokus und sowas geht mhm. und ähm, in den Flow kommen. Und das hat mich auch gestern beschäftigt. Ähm und da ist immer wieder so die Sache, Kinder haben das noch gelernt. Die sind mhm. noch im Flow. Wenn die spielen, und das merke ich auch abends, wenn wir Lego spielen, wir können dann nicht aufhören. Ach, das eine Teil noch und hier noch und da noch. Und und, und das müssen wir noch machen. Und da merke ich schon, wie cool das ist, wenn man wenn man sowas macht wo man wirklich drin aufgeht, wo man wirklich einen Fokus hat.
2: Mhm.
1: Und das lerne ich gerade von ihm oder lernen. Es wird mir bewusst, wenn ich, wenn wir zusammen unterwegs sind.
2: Ja, und ich meine, du hattest es ja eigentlich auch schon so mit dem Schwimmen und so. Du warst ja oft sehr fokussiert im Leben schon, was du so erzählt hast.
1: Oder ist das ja, was da da habe ich da habe ich so ein Fragezeichen dran, mhm. weil ich mich frage, war das war das was, was ich wirklich wollte? Mhm. Mhm. oder war das was, wo es hieß, es ist wichtig, dass du irgendeinen Sport mhm. treibst und guck mal, du hast da ein Talent, das sollte man ausbauen. Also eher ähm, von
2: außen gepusht, als von innen motiviert ja, getan. Genau, mhm.
1: ja, ja. Und das merke ich aber auch heute noch. Also ich meine, unterwasser Rugby ist, ist wirklich mein Leben. Ich habe es vorhin gesagt, ich, ich finde das total genial, sich da so frei zu bewegen. Ähm, und ich merke trotzdem, dass ich mich oftmals ja fast schon dazu zwingen muss, ins Training zu gehen. Warum? Weil es mir in dem Moment nicht wichtig genug ist. Mhm. Weil ich aber auch in dem Moment nicht erkenne, dass dass es mir gut tut, dass ich ähm, dass ich da so richtig entspannen kann. Sondern dann sind eher so andere Dinge wie  boah, wow, es war jetzt ein anstrengender Arbeitstag und eine anstrengende Woche, jetzt ist Freitagabend, jetzt haben wir noch mit der Familie zu Abend gegessen, dann kommt so sowieso so eine Müdigkeit und so eine Entspannung nach dem Essen und dann nochmal aufraffen ins Training zu gehen, so, nee, da habe ich jetzt keinen Bock, dann setze ich mich lieber irgendwie hin und mache irgendwas mit der Familie oder für mich selber.
2: Lässt es dann auch ausfallen manchmal, oder?
1: Das habe ich ähm, bis bis Ende diesen Sommers gemacht, ja. Und ähm, der erste Lockdown und, und diese ganzen Einschränkungen, die unterwegs waren, die haben mir einfach gezeigt, was mir da gefehlt hat. Mhm. Und ich habe gesagt, das ist jetzt so ein nicht verhandelbarer Zeitpunkt. Wenn Training ist, dann bin ich da. Mhm. Punkt. Und ich habe es wirklich geschafft. Okay, es hat sich auch viel an der, an der Struktur außenrum geändert, aber ich habe es wirklich geschafft, in der Trainingsbereitschaftsliste sehr, sehr weit vorne mit dabei zu sein. Und das ist das erste Mal seit 15 Jahren. Ja, genau. wir kommen im Leistungssport, ja. Ich bin wieder ganz vorne mit dabei. Du bist wieder ganz vorne. Ja,
2: ich stehe ganz vorne. Du kannst ja halt nicht aus deiner Haut. Das ist genetisch nein, nein, wahrscheinlich. Das geht genau. nicht. Ich
1: kann meinen Pulli ausziehen, aber nicht die Haut.
0: Genau. Ja, du wächst insgesamt so sehr reflektiert. Gibt es irgendwas, wo du mag, also wo du ausfreakst oder wo du alles sein lässt oder komplett? komplett au auflöst in irgendwas?
1: Oh ja, das gibt's an ganz vielen Stellen.
2: Ja, zum Beispiel?
1: Ähm, ich hatte vor Jahren mal irgendwann äh, einen Besuch bei einem Heilpraktiker. Ich habe dem die Hand geschüttelt und er hat gemeint, du bist ein sehr, sehr gelassener Mensch. Es braucht lange, um dich aus der, aus der Bahn zu werfen. Aber wenn du explodierst, dann explodierst du richtig.
0: Oh, hui.
1: Und ähm, das hat gesessen. Und das ist auch wirklich so. Ich bin sehr, sehr lange sehr entspannt. Aber wenn was gegen, ja, da sind sie, meine Glaubenssätze verstößt, gegen meine Werte verstößt, und ich merke, ich habe es nicht unter Kontrolle, dann, dann werde ich, dann werde ich richtig Fuchsteufelswild, dann werde ich wütend. Ähm, und dann bricht's aus.
2: Und rollen wie, wie wie deine äußert
1: sich das? Sorry, das waren jetzt zwei Fragen. Ja, ich hab nur, zwei Fragen wie war? äußert sich das?
0: Ja, eher so.
1: Ähm, wie äußert sich das? Völlig unterschiedlich. Ähm, im, Im heftigen Wutausbruch, im Sinne von, ähm, ich gehe richtig in ein Streitgespräch. Ähm, das mache ich aber nur dann, wenn, wenn ich keine emotionale Bindung zu der Person habe. Mhm. Ähm, mit meiner Frau, mit meiner Familie kriege ich das nicht hin. Da merke ich eher, ich ziehe mich zurück und denke für mich selber drüber nach. Okay. Und ähm, das ist so eine große Baustelle, die ich gerne mal irgendwann noch angehen möchte. Ähm, du mal da warum kann ein bisschen, ich dann hm, nicht ja. über meine Gefühle reden? Mhm. Ach so, auch so nur schon
2: über Gefühle reden ist schon schwierig da. Ja. Okay.
1: Und ich meine, wenn, wenn wir wirklich richtig aus der Haut fahren, dann hat es ja was mit Gefühlen zu tun. Mhm.
2: Ähm,
1: dann nehme ich ganz gerne so das Eisbergmodell. modell ähm, wenn wir wenn wir reden, dann haben wir 20 Prozent von dem, was wir was wir kommunizieren, äh, ist die Sache in, in Halt. Und die 80 Prozent, die unter Wasser sind, da sind die ganzen Gefühle, Bedürfnisse und, und, und die eigentlichen Dinge, über die wir kommunizieren. Ähm, das heißt, für mich ist da ganz klar, wenn, wenn uns irgendwas triggert, dann ist das meistens irgendwo mit Gefühlen und Bedürfnissen verbunden. Und, und wo kann man bei dir was werden.
0: triggern? Also ich habe ja vorher gefragt, sind da schon mal Köpfe gerollt? Also hast du mit jemandem dann auch schon mal richtig gebrochen oder gab es da schon mal so einen richtigen Eklat dann?
1: Ähm, ne, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und dass ich wirklich so weit gehe, dass ich, ähm, dass wir wirklich richtig im Streit auseinander gehen, ist eher unwahrscheinlich und dann sind es ja auch meistens Menschen, ähm, wo ich schon eine Bindung zu habe, wo es mir also schwerfällt, darüber zu reden. Das beende ich ganz häufig. Ähm, aber ich merke im Prinzip, wenn es an meine Werte geht, wenn ich, wenn ich merke, dass meine eigenen Bedürfnisse und meine Freiheit eingeschränkt wird, dann, dann gehe ich, also dann merke ich, dass ich richtig wütend werde und dass ich da nicht mehr unter Kontrolle bin.
0: Das klingt so ein bisschen gefährlich.
1: Ja, gefährlich für mich glaube ich eher selber, okay. ähm, weniger gefährlich für die für die Umwelt außenrum, weil weil ich dann ein Mensch bin, der das erstmal mit sich selber aufarbeitet. Und ich glaube, du hast ja schon gesagt, ähm, ich mache einen sehr reflektierten Eindruck und ich glaube, das kommt da zum Tragen, dass ich, dass ich das mit mir selber ausmache, was nicht immer gut ist.
2: Also du meinst, es staut sich manchmal zu sehr
1: an dann? Ja, hm. ja. Und dann okay. ist Sport ganz häufig ein Ventil oder oder einfach ja. irgendwie was machen, wo ich merke, ich komme vorwärts, ich habe was geschafft, ich habe meine Stärken eingesetzt. Oder aber auch das Gefühl, dass ich da Freiheiten habe, die ich die ich einfach brauche.
2: Mhm. Gibt, gibt es im Leben noch irgendwas, was du gerne noch lernen möchtest? Also ich meine, du bist ja so viel interessiert, aber du so sagst das auf jeden Fall noch, also eine Sprache oder, weiß ich nicht, ähm Free Climbing hm. oder <lacht> sowas, keine Ahnung.
1: Hm. Nee, nee, ja, also okay. natürlich gibt es viele Sachen, aber ich glaube, es ist nicht so das richtige Lernen, sondern eher dieses Ausprobieren und zu hm. gucken, ob es dann letztlich passt.
2: Was wäre ja. da was zum Beispiel, was du noch ausprobieren willst?
1: Ähm, aktuelles Thema, ich würde ganz gerne in die Jadenmeditation einsteigen, also das ist noch eine andere Form von Meditation, wo man, wo man Gesprächspartner hat, mit dem man gemeinsam meditiert oder irgendwas erzählt, das würde ich gerne ausprobieren, ähm, was will ich denn sonst noch so ausprobieren? Eigentlich Sachen, die ich schon, die ich schon häufig mache. Also ich will noch ganz viel in meiner Werkstatt ausprobieren. Ich will noch ganz viel an Kommunikation ausprobieren und Dinge, die ich jetzt einfach so für mich gelernt habe, jetzt, ähm, wenn wir auch wieder arbeiten dürfen, wieder in der Arbeit mit meinen Teams und und Auftraggebern mhm. ausprobieren. Ähm, es gibt gerade, glaube ich, nicht so wirklich was, wo ich sage. Ja das muss ich jetzt noch unbedingt ausprobieren.
2: Mit ne? irgendeine Sportart noch, wo du sagst, die wollte ich schon immer mal machen, aber es hat irgendwie nie so richtig Ich habe Unterwasser nicht. Polo. <lacht> oh
1: Gott, viel zu langweilig.
2: <lacht> mit, mit Pferden oder wie die Pferde so. müssen immer wieder atmen. Oh Gott, das
1: <lacht> es gibt unter aber das ist mir, ist mir zu langweilig. Aber wieder die Bezugsebene des Grundes, <lacht> des Beckengrundes und so. Nee, nee. Ähm. <lacht> Nee, ich mache eigentlich schon sehr, sehr viel von mhm. dem, was mir unheimlich viel Spaß macht. Und ich weiß, wenn ich jetzt noch irgendwie was Neues anbringe, dann wird es langsam auch kritisch, weil dann okay. will ich das ja auch irgendwo, also dann will ich da drin besser werden. Mhm. Um, aber ich würde unheimlich gerne wieder anfangen mit Skitouren und mhm. Klettern. Um, das wäre sowas, was ich unheimlich gerne machen würde. Ich würde ganz gerne, wenn wir das nächste Mal im Urlaub am Meer irgendwo sind, noch mal ein bisschen Wellenreiten ausprobieren. Um, ja. Mhm. Und wenn ich da so drüber nachdenke, es hat vieles mit ähm, mit so Flow-Geschichten zu tun, mhm. Dinge, die einfach so ja eine, eine schöne ganzheitliche Bewegung haben und, mhm. und wo man so in Flow kommt. Surfen. Surfen, mhm. ja, genau. Mhm. Ja, ich habe auch schon mal Windsurfen, ähm, nicht Windsurfen, Kitesurfen irgendwie ausprobiert. Da hätte okay. ich mega Drauf, mhm. weil ich früher auch schon als, als Jugendlicher ähm, ein bisschen Trickkeiten gemacht habe, also so Trickflug mit, mit Lenkdrachen und so. Mhm. Äh, und das jetzt kombinieren mit Wasser und Surfen und ähnlich wie Snowboarden unterwegs sein, das fände ich schon echt total cool. Ich merke aber, dass es eine Abhängigkeit zum Wetter gibt und dann ja, werde ich aufs das Teufel ich will jetzt unbedingt surfen gehen und ich schön, bin denn, nicht am Spot. Es jetzt, ja. und es ich wusste, Wind dass sich das
0: triggert. Ich habe mir gedacht, so, ah, da, das ist was, was nicht kontrollierbar ist. Nee. Da kann ja. ich das zwar machen, aber es ist nicht kontrollierbar. Ja. Ja,
1: das ja, ist, genau. Uh
0: -huh, und das
1: ärgert mich auch so beim Klettern. Ähm, ich habe mhm. unheimlich Bock, irgendwo wieder klettern zu gehen. Die Zeit ist die eine Geschichte, aber dann auch ein Kletterpartner, der zu einem passt, mhm. ist so die andere Geschichte. Ich bin darauf angewiesen, jemand anderen mhm. zu haben. Und da bin ich mir auch zum Beispiel bei der Diadenmeditation noch nicht so ganz so sicher, ob das wirklich das ist, was ich brauche. Mhm.
2: Du musst dich Weil ich brauche ja jemand
1: okay. anderen, ja. der dann in dem Moment auch Zeit hat.
2: Ja, genau. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich spüre da eine ähnliche Tendenz bei mir. <lacht>
1: <lacht> genau, und ich merke einfach, das hat was mit dieser Freiheit zu tun. Mhm. Dinge dann zu tun, wenn ich sie so tun möchte.
2: Ja. Deswegen bist du auch selbstständig geworden, vermute ich. Es kannst hm. es auch besser organisieren, selber als in einem Konzern. Nee,
1: den, nee? den, den Luxus habe ich erst danach erkannt.
2: <lacht> passt aber gut.
1: Ja, ja, passt super jetzt. Ich bin auch nicht mehr kompatibel für diese Arbeitswelt in einem großen Konzern. Ich glaube, das, das würde mich, glaube ich, fertig machen.
2: Wenn du rückblickend dein Leben anguckst, würdest du irgendeinen Moment, wo du sagst, das, das hätte ich gerne, da hätte ich gerne eine andere Wendung eingeschlagen oder das hätte ich gerne anders gemacht. Gibt es da was oder sagst du, nö, alles so wie es ist, ist
1: gut? Hm. Hm. es gab Zeiten, da hätte ich gerne meine meine erste berufliche Karriere irgendwie gestrichen und anders gemacht. Hm. Und inzwischen habe ich aber so viel dabei lernen dürfen und so viele Erfahrungen, dass ich einfach sage, so, es war total gut, wie ich das gelebt habe. Und ich bin dankbar dafür. Also es hat sich inzwischen so eine Dankbarkeit irgendwie hm. eingeschlichen. Und, ähm, ich glaube, ich kann inzwischen auch sagen, ich hätte keine Angst vorm Tod, weil ich einfach schon so viel gemacht habe und, und einfach entspannt bin mit dem, was passiert ist. Und natürlich sind da noch ganz viele Sachen offen, die ich gerne noch sehen möchte, erleben möchte, ausprobieren möchte oder begleiten möchte. Aber ich habe auch ein gutes Leben gehabt hm. mit Höhen und Tiefen.
2: Das ist spannend. So Ähnliches hat mein Mann kürzlich gesagt. Er sagte, wenn ich jetzt sterbe, ist irgendwie gut. Dann habe ich gesagt, hä, wie bitte? <lacht> <lacht> und dann meinte er so, nee, nee, aber weil genau aus dem Grund, was du gerade sagst, weil es einfach... Also, alles, was so passiert ist, ist eigentlich alles gut gewesen. So. Fand, ich, fand ich sehr schön. Also, es passt gut dazu. Was ich gerade so dran denke. Naja,
1: alles, alles gut war es ja, nicht. Ja, oder so. Es, ist, aber ist irgendwie, ja. es hat seinen Sinn und Zweck erfüllt. Und es hat mich zu dem gemacht, was ich, was ich bin.
2: Mhm.
0: Genau. Ja. Wenn du eines Tages gegangen sein wirst, was willst du denn, dass andere Leute dann über dich sagen? Oder was glaubst du, was andere Leute über dich sagen?
1: Oh, eine tiefe Frage. Ähm. Ich, ich freue mich, wenn ich wahrgenommen werde als ein entspannter Mensch, der, der seinen Werten, der weiß, was seine Werte sind, seine Stärken sind und dass er die eingesetzt hat und sich dafür auch eingesetzt hat. Und ich glaube, das wäre was, wo ich sagen würde, ähm, das würde mich freuen, wenn andere Leute das sagen, dass, dass ich mit meinem, mit meinem Leben, mit meinem Sein und mit dem, was ich so alles treibe, die Welt in einem gewissen Maße ein Stückchen besser gemacht habe in den Bereichen, wo ich Einfluss nehmen konnte.
0: Cool, cool. Du, du, das, Schluss, du hast du genau du hast du hast das Recht in diesem Podcast selbst eine Frage an uns zu stellen. Das Recht, das
2: Recht,
1: wir erlauben
0: dir das jetzt.
1: Das überrumpelt mich jetzt eigentlich.
0: Ja, ich weiß. Das ja, ist, ich weiß. Das, wir hätten das vorher sagen können, aber wir, wir fordern auch unsere Gäste, so wie wir uns herausfordern, ähm, tatsächlich auch spontan zu sein in diesem Gespräch. Ja. Ähm, auch heraus, spontan eine Frage an uns zu stellen, die dir jetzt vielleicht aufploppt. Die kann auch total bescheuert sein.
1: Ähm, na, ich weiß, dass, dass ihr ja auch so ein Stückchen weit aus dem Impro-Leben kommt. Mhm. Ähm, und ich finde es immer spannend. Wir alle brauchen irgendwo Struktur und irgendwo ein Ziel. Und wie geht das einher mit einem Leben als Impro-Spieler mhm. und Impro-Mindset?
2: Ja. Ah. Ja, also du zuerst so, ja, ich, ja, dann du. Ähm, Das ist also ich finde es passt gut zusammen, weil ich bin auch ich bin zum Beispiel ein voller Planer. Was mein, ich bin auch selbstständig und muss planen. Also ich oh, organisiere wow. Seminare und Räume und und ein Chor und eine Improgruppe und was weiß ich alles und die Podcasts. Und ich meine, es muss man ja alles irgendwie planen und organisieren. Aber in diesem Rahmen hat mir Impro sehr gut geholfen, dass ich in diesem Rahmen mich nicht verbeiße in Pläne, wie, dann, wie das dann innerhalb ablaufen muss, sondern da bin ich sehr wachsam und gucke. Also auch im Coaching, ich coach ganz viel. Und wir machen den provokativen Ansatz. Das heißt, da geht es auch Satz für Satz weiter. Das passt Impro gut dazu. Ich mache die Stunde aus. Ich will auch vorher nichts wissen. Und dann hangel ich mich da so weiter und das hilft mir, weil ich dann wirklich mit der Aufmerksamkeit total beim anderen bin. Und das heißt, es, es widerspricht sich nicht, finde ich, wenn man sagt, okay. das Leben kann man kann man viel planen und gleichzeitig innerhalb dieser Strukturen dann wieder frei zu sein. Und das hat mhm. mir sehr geholfen, ähm, mich zu entspannen und kreativer zu werden, das Impro, innerhalb meiner Pläne. <lacht> so. Kann man das zum Ausdrücken vielleicht? Ja, ja, ja.
0: ja, so. ja. ich glaube auch, dass cool, das sich das nicht ausschließt, ja. Mhm. Ich, also ich erlebe das auch so, dass Leben auch Struktur hat, obwohl es ja komplett improvisiert ist. Also ähm, zum einen die Struktur in der Improvisation zu entdecken, ist das eine, und aber auch die Improvisation in der Struktur. Und ich glaube, das hat, hat so, hat so mhm. beides. Ähm, ich bin eigentlich auch ein sehr, ich würde zumindest von mir behaupten, ein sehr strukturierter Mensch, und andererseits auch wieder gar nicht. Und ähm, und ich glaube, das ist aber eine Dualität, die geht trotzdem. Ja. Und in den Momenten, in denen ich sehr strukturiert bin, habe ich aber trotzdem auch noch die Möglichkeit, wie du vorher gesagt hast, mit deinen Entscheidungen auch. Das finde ich sehr impromäßig eigentlich, weil im Impro ist es total wichtig, eine Entscheidung zu treffen. Triffst du keine, trifft sie jemand anderer. Um, und ähm, dann bist du sozusagen nur nur bei dieser Entscheidung. Aber du kannst die Entscheidung treffen, dann wissen alle, was Sache ist. Du mhm. triffst die Entscheidung, eine gewisse Figur zum Beispiel zu sein. Dann sind alle happy und dankbar, dass, sie, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Und du bist dann aber trotzdem frei, auch im nächsten Satz mit dieser Figur anzustellen, was du willst.
2: Mhm. Und das ist, finde ich, sehr schön. Mhm. Ja, und da fällt mir noch was dazu ein, finde ich, weil... Wenn dann irgendwas schief geht, das merke ich auch immer wieder, ob es jetzt auf der Bühne ist oder im Leben. Ich glaube, durch dieses viele Impro spielen und sich damit beschäftigen, habe ich so diese Haltung bekommen, naja, gut, jetzt ist halt schief gegangen. Scheiße, ich ärgere mich vielleicht kurz, ich kotze ab und dann denke ich mir, okay, und jetzt, jetzt verändere ich halt wieder mal meinen Plan mhm. und dann mache ich halt was Neues, treffe eine neue Entscheidung. So. Also das ist auch, finde ich, sehr hilfreich, um um da nicht zu gestresst zu werden, weil es geht ja immer irgendwas schief irgendwann mal. Also ich meine, ja. ist ja normal.
1: <lacht> von, ja. von Leonie habe ich so den Kopf, äh, den, den den Satz im Kopf äh, Scheiterheiter. Mhm. Ja.
2: ja.
1: Das passt schon viel, was ihr sagt. Also mhm. ich merke schon auch, dass, dass, das, dass dieses Impro-Mindset da durchaus helfen kann.
0: Mhm, total. Ich
1: habe es nicht über Impro gekriegt über irgendwelchen anderen Wege, aber es ist sehr ähnlich, glaube ich. Es
0: ist völlig egal, was ich, welches Label da drauf ist, finde ich.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> genau, ja. Es geht ja, ja und was Haltung. Entscheidungen angeht, was Entscheidungen angeht, fand ich gerade auch interessant bei dir, Karin. Ähm, du kannst dich nicht nicht entscheiden. Ja. Mhm. Du kannst höchstens eine aktive Entscheidung treffen. Mhm. Genau. Und sagen, ich übernehme die aktive Kontrolle dazu.
0: Ja, und auch die Verantwortung. Also, ich finde ja. auch dieses Wort Verantwortung hat für mich früher so was Schweres und, und ah, und anstrengendes und mühsames gehabt und ich finde aber jetzt Verantwortung einen sehr sehr schönen und sogar sehr ähm, mitfühlenden für andere mit mitdenkenden Begriff und deswegen finde ich eigentlich Verantwortung eine sehr schöne Geschichte weil ich glaube dann dann hat man auch kein Problem eine zu übernehmen
1: ja und ich glaube gerade zu spüren dass da unheimlich viel Wertschätzung auch mit einhergeht mhm. Also wenn du jemanden eine Verantwortung übergibst oder sie dir auch selber nimmst, dann hat es immer was damit zu tun, dass du, dass du auch Wertschätzung teilst dir gegenüber oder den anderen gegenüber. Mhm.
0: Ja. ja, das stimmt. Ja, jetzt übergeben wir die Verantwortung an am
1: <lacht> <Schluss>. <lacht>
0: Jetzt das übergeben Amen. wir die Verantwortung an die Zuhörerinnen und Zuhörer, was sie draus machen. Das ist jetzt eure eigene Frage. Ja. <lacht> Genau. Ja, ja. Wir, ähm,
1: wir, wir können nicht die Gefühle der anderen beeinflussen nein, oder wir sind nicht, nicht dafür verantwortlich.
0: Aber wir würden gerne wissen, was ihr da draußen denkt über unseren Podcast. Deswegen schreibt uns einfach an podcast at wenn ihr Hinweise habt, Fragen und so weiter. Oder wenn ihr jemanden wisst, der mit mal mit der mal unbedingt, also zum Anfang stotter ich und zum Ende stottert immer am Anfang. am Ende. <lacht> <lacht> wenn ich nicht im Flow bin, sondern solche offiziellen Struktursachen ab frühstücken muss. <lacht> Also, ihr könnt euch gerne bei uns melden, wenn ihr jemanden wisst, der unbedingt mal mit uns sprechen sollte. Genau. Und ansonsten bitte unseren Podcast bewerten, teilen, liken und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr, wenn ihr bei uns zuhört. So, Ende. <lacht> Jetzt hast du es geschafft.